0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사면 변호사입니다. 287회 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 주말 행복하게 잘 보내셨는지 모르겠네요. 이제 또 2018년 3월 19일 또 새로운 한 주가 시작됐는데 내 생에 가장 아름다운 일주일이 될수 있도록 또 최선을 다해서 열정 가득하게 행복 가득하게 채워가는 우리였으면 좋겠습니다. 공부가 잘 되시는지 모르겠네요. 함께 있는 민법을 통해서 민법을 공부하시는 분들이 민법 공부가 잘 진행되고 있으신지 궁금한데, 이 민법 외에도 뭐 다른 공부라든지 다른 것도 다 마찬가지지만, 어떤 그 과정이라는 것이 분명히 중요하잖아요. 그래서 순식간에 한 번에 그냥 모든 것이 해결되었으면 좋겠지만, 세상에 그런 것은 없고, 그 어떤 목표라고 해야 되나요? 어떤 것을 이루기 위해서 그 어, 이루기 위한 가정이 채워져야지만 에, 어떤 원하는 것을 얻을 수 있으니까 그 불교에서 에, 도노 점수 이게 사실 순서는 바뀐 것 같은데 그 도노라는 어떤 그 깨달음을 얻기 위해서는 아, 계속해서 이 점수라고 하잖아요 계속해서 어, 그 채워가는 배워가는 에, 그런 내용들이 채워졌을 때 에, 갑작스럽게 아, 이제 정말 됐구나 라는 그런 생각이 들죠. 제가 에, 어제 그 아들과 또 수영 요즘에 일주일에 한 번씩 이렇게 수영을 가르치고 있는데 에, 어제는 좀잘 되지 않나, 않는 나않 날이었거든요. 그래서 아들이 어, 이상하게 잘안 된다고 어, 계속 잘 되다가 이렇게 이야기했을 때 에, 제가 그렇게 이야기를 해줬는데 이렇게 잘 되는 날도 있고 안 되는 날도 있고 이런 수없이 이런 과정들이 계속 쌓여가면서 어떨 때는 잘 되던 것도 새로운 거 하나 뭐팔 꺾기가 하나 추가되면 발차기가 잘안 되고 막 이런 과정 있잖아요. 이런 것들이 계속 반복되면서 어, 채워지고, 이게 어떤 뭐 새로운 것이 들어와도 어, 이제 뭐 다시 헷갈리거나 어, 이게 안 되지 않는 에, 그런 여러 가지 시행착오가 겪어지면서 어, 이제 순간적으로 어, 정말 물에 아, 뜨기도 하고 어, 정말 물고기처럼 미끄러져 나가는 그런 수영 실력도 키우게 되는 것처럼 에, 너무 서두르지 말고 모든 것이 에, 그냥 딱한 번에 주어졌으면 좋겠다 라는 뭐 그런 에, 욕심을 뭐 당연히 사람이면 가질 수는 있지만 그것보다는 그 내가 얻고자 하는 뭐 민법이라면 이 민법에 대해서 이해를 하기 위해서 한 번에 뭐 몰아쳐서 이뭐 완전 잡아 먹을까, 씹어 먹을 거야 뭐 이런 것도 뭐 의미가 있을 수 있겠지만 그것보다는 하나둘 이렇게 배워가고 느껴가면서 가까져 가면서 어느 순간에 아 정말 알겠구나. 아, 민법이라는 것이 무엇인지 알겠구나라고 깨달아지는 그런 어떤 도노의 순간이 오지 않을까라는 생각이 들고 어떤 것을 원하시든 어떤 목표점을 갖고 있고 어떤 것을 뭐 이루고 싶은 분들이 다 다를 텐데 그것을 위해서는 그 과정을 충실히 잘 채워가는 것이 선행될 필요가 있고 그렇다면 언젠가는 아 정말 도노의 순간, 아 깨달음의 순간, 아 알겠다라는 아 그런 어떤 말이 나올 수 있는 자신의 입에서 자신도 모르게 그런 순간들이 찾아오지 아, 않을까라는 생각을 해봅니다. 아, 이제 함께 있는 민법, 아, 돌아와서 우리가 지금 후견인 제도를 공부를 하고 있죠. 그래서 이 후견 제도 중에 후견인과 관련된, 후견인이 어떤 임무를 담당하는지와 관련된 내용들을 공부를 하고 있는데, 계속 말씀드리지만 우리가 배워왔던 민법 총칙에서의 대리제도, 뭐 채권에서 배웠던 위임과 관련된 규정, 그리고 얼마 전에 우리가 친족편 중에 부모와 자녀 사이의 관계 중에서 이 친권과 관련된 내용들, 이렇게 여러 가지 유사한 내용들이 많이 등장 했기 때문에 그렇게 어렵지 않게 우리가 어느 정도 이해 해 나가고 있지 않을까라는 생각을 해봅니다. 그래서 오늘 이제 후견인의 임무와 관련된 다섯 개의 조문을 이제 모두 읽고 마무리 짓고 이제 후견이 어떻게 종료되는지와 관련된 내용들을 이제 화요일부터. 어, 내일 아침부터 이제 공부를 하고 그 다음부터 이제 수요일부터는 이제 한정후견과 특정후견과 관련된 내용들을 에, 가지고 이제 계속해서 어, 공부를 해나가보도록 하겠습니다. 오늘 제 953조는 후견감독인의 후견사무의감독이라는 제목으로 후견감독인은 언제든지 후견인에게 그의 임무수행에 관한 보고와 재산목록의 제출을 요구할 수 있고 피후견인의 재산 상황을 조사할 수 있다라고 지정을해서 조문 자체가 그렇게 어렵지 않아서 오늘은 좀 많이 읽어 보려고 하는데요. 다섯 개 조문을 읽어 볼 텐데 아 953조도 당연하겠죠. 후견 감독인이라는 그런 지위가 있는 이유 자체가 아무래도 후견인이 피후견인이 피후견인이 후견을 받아야 되는 그런 어떤 보호의 필요성, 어떤 법률 행위를 함에 있어서 보완을 해 줘야 될 그런 능력자 제한 능력자라는 전제에서 인정되는 제도니까 이런 사람을 악용해서 이용해서 후견인이 자신이 뭐 대리권도 있고 재산 관리권도 있고 이런 것들을 악용해서 개인적인 어떤 이익을 취할 가능성이 상당히 높잖아요. 그렇기 때문에 이런 것들을 감독하기 위한 그런 지위에 있는자가 후견 감독인이고 그렇기 때문에 후견 감독인은 언제든지 후견인에게 잘 사무처리하고 있는지 보고하라고 할수 있고 피후견인의 재산 상황을 조사해서 피후견인의 어떤 그 재산 상황이 나빠 악화되지 않았나 후견인으로 인해서 이런 내용들을 언제든지 조사할 수 있다라는 규정을 두고 있습니다 제954조는 가정법원의 후견사무에 관한 처분이라는 제목으로 가정법원은 직권으로 또는 피후견인 후견감독인 제777조에 따른 친족 그밖에 이해관계인 검사 지방자치단체 장애청구에 의하여 피후견인의 재산상황을 조사하고 후견인에게 재산관리 등 후견임무수행에 관하여 필요한 처분을 명할 수 있다라고 규정을 하고 있습니다 이 우리가 후견제도에서 뿐만 아니라 친족 편에서 어떤 공익의 대변자라고 할까요? 이게 검사가 등장을 하고 검사가 어떤 청구권자가 없을 때이 친족 관계를 바로 잡기 위해서 공익의 대변자로서 검사라는 직도 많이 나왔고 그와 더불어서 가장 많이 등장하고 있는 것이 지금 가정 법원이죠. 친족 간의 관계는 가족. 문제이기 때문에 일반적으로는 가족에게 맡기겠죠. 어, 본인들이 가장 가까운 사이이고 본인들이 가장 잘 처리를 할수 있을 테니까. 하지만 만약 그런 것들이 충족되지 않아서 어떤 능력이 제한되어 있는 능력을 가지고 있는 자의 보호가 필요한데 그런 어떤 보호가 제대로 이루어지지 않았을 때. 그렇을 때는 당연히 어떤 국가적인 개입이 필요하고 그때 등장하는 어떤 공익의 대변자가 바로 가정법원이다. 라는 설명을 여러 차례 드렸고 우리가 아, 읽어보던 조문에서도 많이 등장을 했죠. 그래서 954조는 후견 감독인도 있지만 후견 감독인 말고도 가정법원이 직권으로 어떤 청구가 없더라도 스스로 이렇게 직권으로 어~ 어떤 피후견인의 재산상 한번 조사해서 이 재산을 유지하거나 보존하기 위해서는 어떤 이러한 필요한 처분이 있는데 이런 것들을 후견인이 안 하고 있다 뭐 이런 경우에 후견인에게 어~ 재산관리 등의 후견 임무 수행에 관해서 필요한 처분을 해라 라고 명할 수 있는 아~ 그런 지위를 부여를 하고 있습니다 제 구백오십오조는 후견인에 대한 보수라는 제목으로 법원은 후견인의 청구에 의하여 피후견인의 재산상태 기타 사정을 참작하여 피후견인의 재산 중에서 상당한 보수를 후견인에게 수여할 수 있다 라고 규정을 하고 있습니다. 우리가 읽어오면서도 대리제도도 그렇고 어, 우리가 그 민법총칙 초반부에 부재자라고 해서 그 어떤 그 현재 주소에 에, 거주하고 있지 않은 어, 뭐 살아 있는지도 불분명한 경우가 대부분이겠죠 이렇게 그거치를알수 없는 경우에 에, 그 남아 있는 재산에 대한 어떤 보호 어, 관리가 필요할 때 부재자 재산 관리를 선임하고 그, 그 재산 관리인이 무조건 뭐 무료로 아, 너무 친한 사이였기 때문에 이렇게만 요구. 할 수는 없잖아요. 물론 개인적으로 이렇게 현실에서는 당연히 그런 어떤 인정에 의해서 사람과의 관계에 의해서 뭐 자신의 어떤 자발적으로 무료로 해주는 경우도 있겠지만 이 법이라는 것은 어떤 일반적인 보통의 어떤 기준을 두어야 되고 다른 사람의 임무를 수행하고 있다면 또 자기를 위해서가 아니라 뭐 이거 자기를 위한 경우도 있을 수 있지만 어쨌든 자신의 행위로 인해서 타인의 어떤 이익 때문에 있을 때는 이에 대한 합당한 대가가 따라야 되. 된다라는 것이 전제되어 있겠죠. 이렇게 법을 규정할 때. 그렇기 때문에 그런 뭐 부재자 재산관리인의 보수를 어떻게 지급해야 되고 비용이 발생했을 때 사무관리에서도 그런 내용 나왔잖아요. 어떻게 그것을 처리를 할 것인가. 비용을 누가 부담하도록 할 것인가. 이런 내용들을 규정을 둘 필요가 있겠죠. 그렇기 때문에 955조는 후견인의 어떤 청구에 의해서 피후견인의 재산상태 여러가지 사정을 참작해서 법원이 피후견인의 재산 중에서 만약 미성년자 후견인이라면 미성년자가 가지고 있는 재산 중에서 아니면 성년 후견인이라면 피성년 후견인이 가지고 있는 재산 중에서 상당한 보수를 후견인에게 수여할 수 있도록 수여할 수 있다라는 것은 뭐 당연히 무료로할 수도 있겠죠 후견인이 에, 나는 보수를 받지 않겠다 그냥 자발적으로 나의 에, 어떤 도덕감에서 어, 양심에 따라서 아, 이렇게 피 후견인을 위해서 노력하겠다 이런 것을 막을 필요는 없잖아요 아, 그렇기 때문에 아, 보, 어, 후견인의 청구에 청구에 의해서 아, 후여, 후견인에게 상당한 보수를 수여할 수 있도록 어, 규정을 두고 있고 제 955조 2는 지출 금액의 예정과 사무 비용이라는 제목으로. 후견인이 후견사무를 수행하는데 필요한 비용은 피후견인의 재산 중에서 지출한다라고 아, 규정을 해서 아, 이것도 뭐 어느 정도 어, 예견되는 아, 그런 조문이죠. 아, 어떤 일을 함에 있어서의 그 보수와 어떤 그 후견사무를 수행하는데 비용이 들 수도 있잖아요. 뭐 어떤 부동산을 관리하는 데 있어서 뭐 여비도 들수 있고 그 부동산 관리와 관련된 뭐 감정을 했다 부동산의 가치를 파악하기 위해서 그럼 그 감정료도 들고 여러 가지 아, 기타 비용이 들수 있겠죠. 그럼 그 비용을 아, 물론 후견인이 뭐 자발적으로 어 본인의 재산으로 로 이렇게 충당할 수도 있겠지만 아 955조 이는 아까 말씀드린 것처럼 일반적인 보통의 기준으로서 피후견인의 재산 중에서 아 이렇게 후견 사무를 아 후견인이 수행하는 데 필요한 비용을 지출하게끔 아 이렇게 아, 규정을 두고 있습니다. 이제 후견인의 임무 마지막 규정인데 위임과 친권 규정의 준용이라는 제목으로 제681조 및 제918조의 규정은 후견인에게 준용한다 라고 어, 규정을 해서 681조는 굉장히 에, 좀 우리가 아 어, 유명한 규정이었죠 선량한 관리자의 주의로서 위임 사물을 처리한다는 라 매우 아름다운 그런 내용인데 아이 선량한 관리자의 주의가 뭐냐 이것은 정말 여러가지 구체적인 사실관계에 따라서 사정에 따라서 정말 바라보는 시각도 다를 수 있고 법원이 판단 내리기에 굉장히 어려운 우리가 이해하기 쉽 올수 있어도 이런 말이 선량한 관리자의 주의로서 위임사물을 처리하여야 한다. 아 굉장히 깔끔하고 어 뭔가 다 이해되고 당연하지 라고 생각되는 말일 수도 있겠지만 이런 내용들이 오히려 구체적으로 막 내용 적혀져 있는 것이 처음에는 읽기는 어려워도 나중에 어떤 사실관계에서 이게 적용하기는 딱 구체화되어 있기 때문에 쉬운 것에 반해서 이것처럼 약간 추상적이고 이런 어떤 포괄적인 내용을 담고 있는 것은 법원이 그럼 어떤 것을 선량한 관리자의 주의로서 볼 것인가는 굉장히 어려운 라는 설명들을 드렸었죠 아, 이것처럼 이 후견인도 위임사무와 마찬가지로 선량한 관리자의 주의로서 그 피후견인을 위해서 임무를 수행하여야 된다라고 규정을 하고 있고 918조는 어, 제3자가 무상으로 어, 그, 그, 그 친권 규정에서 그 자녀에게 재산을 수여해서 친권자가 관리하지 못하도록 할수 있다는 라 그런 규정이 있었잖아요. 그것처럼 아, 후견인은 일반적으로 피후견인의 재산을 에, 관리하게 되지만 만약 그 갑돌이가 어, 그 피후견인을 너무나 어, 이제 돌보고 싶어서 자기 전재산을 수여를 했는데 에, 을돌이 그 후견인인 을돌이가 그 재산을 빼돌릴것 같은 위험이 있다 그러면 별도의 다른 관리가 필요하도록 이렇게 규정을 해둘 필요가 있겠죠 그래서 9 1 8조 친권에서 우리가 읽었던 제3자가 무상으로 수여한 그 재산 관리를 친권자가 하지 못하도록 하는 그 내용이 이 후견과 관련된 규정에서도 적용이 된다라고 준형 규정을 두고 있습니다 이제 후견인의 임무 규정이 이제 마무리가 됐네요. 가장 중요한 내용 중에 하나라고 할수 있겠죠. 후견과 관련돼서 후견인이 어떤 역할을 하는지와 관련된 내용들을 우리가 공부를 했고, 아, 내일 말씀드렸던 것처럼 후견이 어떻게 종료되는가와 관련된 내용, 그 이후에 이제 한정후견과 특정후견, 이게 예전에 음, 음그 한정치산자 금치산자와 관련된 그 후견과 아, 유사한 아, 내용이긴 하죠. 명칭이 좀 바뀌긴 했는데 그런 내용들을 한 2, 3일에 걸쳐서 공부한 뒤에 이제 좀 새로운 후견계약 정말 어떤 어, 지금 당장 어, 어떤 후견이 필요한 경우가 아니더라도 어떤 그 상황이 후견인이 필요하게 된 상황을 대비해서 어 이렇게 자신의 어떤 본인의 의사가 후견을 받는 피후견인의 의사가 아 가장 잘 반영되도록 아, 이제 후견 계약이라는 내용이 2011년도에 새로 이제 등장을 했고 이일이 내용란 또 2, 3일에 걸쳐서 공부를 한 뒤에 이제 부양과 관련된 규정을 간단하게 예, 우리가 공부를 하면 드디어 친족편도 마무리가 되고 아 이제 상속편만 공부를 하면 상속편이 그렇게 양이 많지 않잖아요. 그래서 상속편만 공부를 하면 드디어. 아, 2018년 상반기 아마 끝나겠네요 함께 있는 민법 4년 연행에 걸쳐서 아, 진행됐던 함께 있는 민법의 마지막 우리의 목적지에 도달할 수 있지 않을까라는 아, 한번 예상을 해봅니다 조문들 한번 보시면서 어, 들으시면 좋으니까 국가법령정보센터 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 어, 시리즈 어, 아니면 제 블로그 s i w o o l a w com, siro u com, siro u net에 나와 있는 조문과 설명들 참고하시면서 들으시면 좋겠고 어, 법률 외에도 어떠한 내용이라도 좋으니까요 siro u com, siro u net, siabooks com, s i a b o o k s com 블로그나 02699970 9 전화나 siro u 골뱅이 gmail com 메일이나 트위터나 페이스북 시우로 오셔서 여러가지 이야기 함께 나누는 우리였으면 좋겠습니다. 오늘 하루도 행복 가득하게 채우시고 아, 시작이 굉장히 중요하잖아요. 그래서 이번 한주또 행복 가득하게 열정 가득하게 채울 수 있도록 최선을 다하는 우리였으면 좋겠습니다. 내일 아침에 또다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.